0: Soy Fran Gallardo, yo es 3 de agosto de 2016. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Product Designer, el podcast sobre creación de productos digitales, donde hablamos de diseño, de desarrollo, de marketing, de growth hacking, de tecnologías y de los procesos que utilizamos para hacer realidad nuestros proyectos. Un podcast para nosotros. ...para Product Designers. Bueno, pues volvemos con una nueva entrega de Product Designer. Si recordáis, en el anterior programa hablábamos sobre el plan de medición... Eh, ...qué era, para qué servía e incluso vimos un ejemplo práctico. Eh, hoy vamos a hablar de uno de los aspectos clave a la hora de crear productos... ...que tengan éxito, el famoso engagement... Eh, bueno, ...el compromiso que, que nuestros usuarios tienen con respecto a nuestro producto. Y vamos a ver paso a paso un proceso que consiste en cuatro fases para conseguir más engagement de, de tus usuarios en tus productos. Pero vamos a comenzar ya, como siempre, con las noticias destacadas de estos últimos días. Pokémon GO, <ríe> lo siento, aquí también teníamos que hablar de, de Pokémon GO y es que eh, acaba de llegar a los 60 millones de descargas ya una cifra que, que está al alcance de muy pocos y que no hace más que confirmar el éxito que está teniendo la aplicación de, de la empresa Niantic y es que eh, Pokémon GO alcanza día a día cifras de locura, ya casi de, de fenómeno social la aplicación ha sido incluso nombrada por Apple como la aplicación con más descargas durante la primera semana de la historia de la App Store o sea, para que os hagáis una idea de, del nivel y el alcance de las cifras que está consiguiendo pero hay un dato incluso mucho más significativo y, y que tiene mucha relación con nuestro tema de hoy y es que eh, hay una estadística que dice que uno de cada diez, diez smartphones de, que hay en, en Estados Unidos juega cada día en, en Estados Unidos a, a Pokémon Go, es decir uno de cada diez smartphones ...que hay en Estados Unidos... ...es una cifra increíble... Eh, ...la aplicación se lanzó hace unos días en Japón... ...y también está pulverizando cifras... Eh, ...de hecho en el mercado japonés y americano... ...que son de otros mercados... ...donde la aplicación ya se está monetizando... ...gracias a, a empresas como, como McDonald's... ...pues alcanzan la cifra de, ...de 5 millones de dólares al día... ...estamos hablando de, de, de un auténtico gigante... ...y una noticia... ...que me ha llamado muchísimo... ...muchísimo la atención... como bueno, si recordáis hace, hace unas semanas... Eh, comentábamos que la aplicación Yap Money, la aplicación esta que era de, de pagos entre usuarios que, que estaba detrás del Banco Santander, que y Telefónica, pues cerraba las puertas. Pues bien, parece que uno de los motivos para este cierre puede estar en, en Bizum. Bizum, eh, B-I-Z-U-M, es una plataforma creada por, por la banca española con el respaldo del Banco de España y del Banco Central Europeo, que va a ser gestionada por una empresa que se llama eh, Sociedad de Procedimientos de Pago Sociedad Limitada. Bueno, detrás de esta sociedad hay hasta 27 entidades bancarias españolas, donde está el Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, eh, Banco Sabadell, Banco Popular, La Cuchaban, eh, Yunicaja. Y se ha creado con el fin de gestionar pagos entre particulares y atención también eh, a comercios en tiempo real. Y que va, es una plataforma que va a estar eh, en breve, incluso se comentaba eh, en varios medios de comunicación que podría estar en fase de pruebas este, este mismo verano, ¿no? Estando ya en agosto, pues supongo que tendremos, tendremos noticias en breve de esta plataforma que tiene intención de revolucionar un poco el, el, el campo de pagos entre usuarios y, y entre comercios en España ya a corto plazo. Eh, yo creo que, que con este movimiento no se lo van a poner muy fácil a la entrada de Apple Pay en, en, en España. También quería aprovechar para comentar eh, que, bueno, eh, supongo que habéis notado que ha disminuido la frecuencia del podcast de semanal a quincenal y este cambio es debido principalmente a, a, a diario de un producto, a ese programa que que estoy elaborando en el que diseño un producto eh, en tiempo real y es que realmente me está consumiendo muchísimo tiempo es una, estoy ahora mismo en una fase de experimentación con ecu, encuestas y demás para validar la hipótesis del producto y la verdad es que me está llevando muchísimo tiempo entonces prácticamente yo creo que durante una temporada voy a estar eh, publicando el podcast de, de manera quincenal no sé vosotros eh, qué pensáis a ver si me podéis dar feedback si queréis a través de twitter en fram -gallardo, o a través de correo electrónico ...a fran.gallardogramos.com ...pues bueno, pues si queréis darme un poquito de feedback o si oye queréis que sea semanal... ...pues bueno, pues me lo decís y veo cómo puedo cuadrar el horario... ...o incluso ver si hago los programas un poquito más cortos o ver qué solución le podemos dar. También comentaros que para Diario de un Producto hemos creado un canal de Slack... ...y, y bueno, el único requisito para, para, pertenecer, o sea, para poder entrar al canal de Slack es pertenecer al programa de, de Diario de un Producto... Eh, para entrar, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, respóndeme al último correo que tengas de, de, del, del programa y yo te, te invito a, a, a ese correo electrónico, pero vamos, en el acto, sin ningún tipo de problema. Y ahora ya sí que vamos con, con el tema del día, cómo conseguir más engagement. <música> Bueno, el engagement. ¿qué, ¿Qué es ese palabra tan raro? Bueno, el engagement es uno de los principales objetivos en, en la mayoría de productos digitales que lanzamos al mercado. Eh, lo podríamos definir eh, como el grado de compromiso que tiene el usuario con respecto a nuestra aplicación. Eh, pero básicamente eh, quiere decir qué grado de atracción tiene tu aplicación en tu audiencia. Por eso es un parámetro tan valioso para, para casi el 90% de las aplicaciones. Eh, en función del, del producto o de la app, el engagement puede ser, por ejemplo, el tiempo que está el usuario dentro de nuestra app o el número de veces o la frecuencia con la que comparte contenido de nuestra aplicación, el número de veces que entra el día o incluso el número de días que transcurren entre varias visitas del mismo usuario. Es decir, el engagement al final, eh, a la hora de medirlo, eh, depende un poquito de, de cómo es nuestro producto. Pero siempre es algo que, que tiene relación con... con ¿Qué compromiso tiene nuestro usuario con el producto? ¿Cómo lo usa? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, en muchas ocasiones eh, nuestro modelo de negocio o nuestra KPI va a depender del engagement de, de nuestra aplicación. Pero es que además el engagement es el resultado de, de, de una aplicación un producto que se adapta a una audiencia a la que va destinada. Es decir, eh, el engagement significa que nuestro trabajo como Product Designer eh, está bien hecho o va por buen camino. Eh, una aplicación que los usuarios no la utilizan eh, al final es un poco responsabilidad nuestra Es porque eh, no le soluciona nada O, o, o no le aporta nada Si no la, la utilizarían ¿Cuándo es importante medir el engagement? Pues bueno en general el engagement es importante siempre, pero si en algún momento es vital es si estás desarrollando por ejemplo una fase beta o antes del lanzamiento de un producto. Yo os recomendaría en serio que si vais a lanzar una aplicación o un producto y lo tenéis en beta, eh, que no lancéis hasta que tengáis unos valores de engagement que sean realmente buenos. Que estos valores de, de engagement nos van a decir si el producto está listo para ser lanzado al mercado o, o tenemos que esperar y pulirlo un poquito más. Eh, tener en cuenta que solo tenemos una oportunidad para lanzar una aplicación al mercado. Eh, si, por ejemplo, imagínate que, que hacemos un esfuerzo para crear una estrategia de prelanzamiento, eh, tanto de marketing como una campaña de publicidad, y resulta que, que nuestro engagement no es bueno, pues bueno, estaremos tirando un montón de usuarios que vamos a conseguir eh, a la basura. Es decir, al final vamos a crear campañas para conseguir un montón de instalaciones y, y, y no vamos a conseguir clientes. Bueno, porque al final sin engagement no vamos a retener a nadie Por eso digo, para mí es impensable comenzar a pensar en estrategias de crecimiento Sin tener un, un buen engagement, un buen engagement. Eh, Sería mucho esfuerzo desperdiciado Por ejemplo, yo supongo que habréis oído eh, que, que hay un elevado porcentaje de usuarios Que desinstala una aplicación después de, de utilizarla eh, Bueno, pues eh, según un estudio de, de Keta eh, que os lo dejo el enlace en la nota del programa las aplicaciones por lo general eh, pierden el 77% de los usuarios antes de finalizar el tercer día perdiendo el 90% de sus usuarios en 30 días es decir, estamos hablando de una pérdida de usuarios por lo general o sea, es una tendencia que tienen los usuarios que, que es así es decir si encima de todo nuestro engagement no es bueno pues al final vamos a perder muchísimos usuarios Esta, estos datos que os digo del 77% de usuarios antes de finalizar el tercer, tercer día eh, aminora un poquito o, o tiene menor consecuencia o, o menos eh, un, un valor mucho menor en, en las aplicaciones que están en el top 10 de los, del ranking, eso es cierto pero aún así es una tendencia, es decir con el tiempo eh, los, noven, los primeros 90 días los, las aplicaciones suelen perder número de usuarios, por eso el group hacking es tan importante, porque tenemos que compensar de alguna manera, si queremos crecer tenemos que compensar eh, esa pérdida de, de, de usuarios que vamos a tener de forma normal Vale, pero ¿cómo, ¿cómo conseguimos aumentar el engagement o, o cómo podemos conquistar a, a, a nuestro usuario en la, primera, en, la primera, en la primera cita, en la primera apertura de la aplicación? Bueno, pues muchas, muchas aplicaciones utilizan técnicas como el onboarding, que eh, viene a ser pues, bueno, un poco la presentación de la aplicación, algo con animación, algo que llame la atención, que explique de qué, de qué va el producto, pero no sé, tutoriales en vivo o en vídeo, eh, premia al usuario, por ejemplo, si tenemos eh, una aplicación que, que tienen compras desde dentro de la aplicación una In-App Purchase pues podemos regalar algo como premio si el usuario hace un pequeño tutorial al inicio y ya de paso le enseñamos la tienda es decir, se trata de conseguir eh, que la relación del usuario con respecto a nuestra aplicación pues eh, tenga efectos positivos no con este tipo de recompensas y de, y de buenas sensaciones eh, resumiendo, yo creo que tenemos que crear sentimientos positivos en, en nuestro usuario por ejemplo, otra técnica que se utiliza mucho es cuando tú tienes un producto que requiere de crear una cuenta de, de usuario, pues bueno, en lugar de, de obligarle al usuario nada más instalarla y entrar a la aplicación que tenga que crearse una cuenta, pues bueno, dejarle juguetear un poquito con el producto que vea más o menos lo que puedes hacer que le enseñes tú de forma proactiva las opciones que tiene tu producto y cómo puede resolver ese problema, o lo bien que funciona, o lo bonita que es, o, o qué animaciones tiene, y luego cuando sea necesario ingresar algún dato para grabarlo en base de datos o lo que sea, pues entonces ya si sí, oye eh, eh, quieres crear una cuenta de usuario muy rápido, e invitar al usuario de esa manera a crearse su cuenta pero bueno, pero ya sabiendo, ya conociendo un poquito la aplicación, y no dar lugar a que bueno, al ver que tiene que crearse una cuenta directamente desinstalar la aplicación ya Dios, y hemos perdido un posible cliente que, que, que por la pereza, entre comillas, de tener que crearse una cuenta de usuario, pues no ha visto la aplicación de cómo podría ser y cómo podría solucionarle su problema Todo esto pues son cosas, son acciones que podemos hacer desde dentro de la aplicación para mejorar el engagement de de la aplicación y de paso para evitar perder muchos usuarios por el camino. Pero luego podemos hacer muchas cosas desde fuera. Por ejemplo, podemos mandarle emails cada cierto tiempo enseñándole trucos de la aplicación, o cómo utilizar la aplicación. Por ejemplo, un mail con un truco en concreto para hacer esta x cosas o ejemplos reales de la aplicación y lo que puede conseguir el usuario con ellos. algún email de éxito de casos de éxito de empresas o de usuarios que han utilizado ese producto, cómo lo han hecho y por qué. Es decir Intentar crear un vínculo entre la aplicación o entre la empresa que detrás de la aplicación y nuestro cliente, enseñándole a utilizar la aplicación y mostrándole pues, casos de éxito. Esto podría ser una, una forma de, de, de fomentar el uso de la aplicación desde fuera, porque por un lado le informamos le ofrecemos la recompensa de ver cómo otros otros usuarios se han beneficiado del uso de la aplicación y aparte le recordamos que tiene la aplicación instalada y que puede, eh, pulsando por ejemplo a lo mejor un enlace eh, en el propio correo un deep linking que te lleva a la aplicación te la abra y que, y que puedas hacer ese truco que te dice cómo hacer de, de tu aplicación, yo creo que al final tenemos que ser un poquito creativos y sin ser pesados, por favor no utilicéis nunca notificaciones push para que el usuario entre a la aplicación es porque lo más probable es que te la desinstale directamente eh, pero sí que es algún, aportar un poquito de valor, un poquito de, de oye mira esto lo puedes hacer así mira lo que ganas haciendo esto y bueno informas eh, y, y, y premias a tu usuario y le recuerdas que estás ahí, yo creo que son estrategias muy muy interesantes yo lo que os recomiendo, igual que por ejemplo la semana pasada os recomendaba hacer un plan de medición, que hicierais un pequeño documento, un pequeño esquema con qué técnicas eh, vais a utilizar o tenéis previsto utilizar para mejorar el engagement de, de vuestra aplicación. Cómo lo vais a desarrollar, cómo lo vais a implementar y luego eh, ver cómo vais a medir si realmente el engagement está mejorando o no, pues bueno, pues si tenéis que pivotar o tenéis que cambiar de... De opinión. Yo hoy os voy a proponer. hay muchísimas técnicas, ¿vale? Para mejorar el engagement. Pero voy a, eh, voy a proponer una que leí en un libro de Nir Eyal eh, y que consta de, de cuatro etapas consecutivas, ¿no? La primera de ellas sería de trigger, un, un disparador, un accionador. La segunda etapa sería acción. La tercera sería recompensa. Y la última fase sería una fase de, de inversión. Pero bueno, vamos a ver estos cuatro puntos y veréis cómo y luego lo haremos con un ejemplo y, y veréis cómo es muy sencillo de, de entender. Es un proceso muy simple. Lo primero que tendríamos que intentar conseguir de nuestro usuario es bueno es incitarlo a hacer una acción, ¿vale? Este esta fase bueno esta fase la podemos hacer mediante un mecanismo interno o externo. Eh, el mecanismo externo podría ser, por ejemplo, un estímulo desde bueno, pues de un tweet, o sea, desde una plataforma externa a nuestro producto y otra forma podría ser interna, ¿no? A través de mm, que nuestro producto, nuestro ya sea en nuestra interfaz o, o de alguna manera, que luego veremos un ejemplo, pues eh, provocarnos que hagamos una acción. Bueno, esto sería la primera fase La segunda fase sería la acción Que es cuando el usuario Ya realiza la acción que le hemos recomendado Que le hemos incitado a hacer Ya sea un call to action, eh, Lo que sea, pero el único requisito Que tiene que tener esa acción Es que se pueda hacer de una forma muy rápida y muy fácil Que esté a la vista, es decir Que, que esta acción no, sea, no tenga que hacerse En dos pasos, que sea rápida Que esté a la vista, que no sea complicada Y que sea muy cómoda de hacer Una tercera fase Sería la de recompensa, es decir, el usuario recibe una compensa cuando hace esta acción. ¿vale? Y ojo, eh, esta recompensa tiene que ser puntual. O sea, a veces, unas veces se produce y otras veces no se produce. O sea, esto es por el tema de la recompensa variable, que no siempre por hacer la misma acción va a generar un, un beneficio seguro al 100%. Y la última fase sería la inversión, ¿no? que es, es como el usuario ha recibido eh, una recompensa, él va a invertir, va a modificar sus hábitos para, para recibir más recompensas en el futuro. ¿vale? Por ejemplo, Airbnb, el sistema de reputación y las recomendaciones, es decir, va a invertir en la, en la aplicación para volver a tener más recompensas. Bueno, estas cuatro fases se pueden ver muy muy claramente, por ejemplo, en Facebook. Facebook puso en marcha este, este mecanismo o este proceso de, de crear engagement en sus usuarios y ¿qué hizo? Pues lo primero, crear un, un disparador. ¿Cuál es el disparador? Por ejemplo, que cuando tú entras, te está diciendo, oye, ¿qué estás pensando hoy? ¿Qué quieres compartir con tus amigos? O si sea, acabas de tomar ciertas fotos, te pone ya esa foto directamente por si quieres compartirlas. Es decir, crea un disparador para eh, incitarte a que tú hagas una acción dentro de la aplicación, ¿vale? Tú entras y te sugerimos que o que nos digas que estás pensando al resto de tus, eh, de tus contactos o que compartas estas fotos que acabas de, de tomar, por ejemplo. Ese sería el, el, el trigger, el disparador. La acción es que, bueno, es que te lo ponen a huevo, es que realmente eh, tú ya tienes incluso el, 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 el campo activado de si quieres pones que está pasando puedes escribirlo rápidamente en un proceso súper sencillo o incluso si quieres colocar una de, o sea, publicar una de las fotos que acabas de tomar pues simplemente con pulsar una vez ya la estás publicando es un proceso muy rápido de, de es una acción muy rápida una vez que has hecho la, la acción ¿Qué obtienes? la recompensa? ¿Cómo? De forma puntual y en forma de likes. A la gente le gusta la foto que acabas de compartir o le gusta lo, el comentario que acabas de, de colocar y tú recibes eh, una recompensa en forma de reacciones, de comentarios, de likes y son eh, cosas que al, al usuario pues, se siente recompensado de, de tener esas reacciones. Y luego inversión. Eh, ¿Por qué? Eh, porque a todos nos gusta, por ejemplo, que nos den likes a nuestras fotos o a nuestros comentarios entonces si invertimos en hacer más acciones en repetirlo para tener cada vez pues más eh, más notoriedad, más likes, eh, más amigos y etcétera. Y al final, ¿qué consigue Facebook? Que tú utilices cada vez más la aplicación. Vale, es un círculo que cada vez lo que hace es que tenga más engagement el usuario. Y, si ya, y ya os comento que es eso, es un, un ciclo de cuatro pasos: un, dispar, un disparador, una acción, una recompensa y, y, y la y, y resultados inversión. Pero en Twitter, por ejemplo, ocurre lo mismo. Eh, tú cuando entras a Twitter tienes el disparador preparado que es que te pregunta de qué está pasando, ¿no? Para provocar tu acción, para que hagas un tweet. ¿La acción cuál es? Pues bueno, un tweet que es rápido y sencillo, porque de hecho es simplemente comentar y escribir y, y darle a tweet. O sea, es, es una acción de, de un solo paso muy rápida y muy sencilla de hacer. ¿Cuál es la recompensa? Bueno, pues las interacciones que se producen con tu tweet. Pues retweets que te citen respuestas etcétera todo esto genera satisfacción en el usuario y que hace esa recompensa pues provoca inversión por parte del usuario que le dedica tiempo a la plataforma ya que empieza a generar contenido para poder ganar pues más seguidores más reputación más retweets etcétera y al final tienes a gente pues utilizando cada vez más tu, tu aplicación porque la inversión al final es conseguir pues bueno más seguidores o más reputación en Instagram igual, es decir, yo os invito a que analicéis esas aplicaciones que utilizáis muchísimo y que utilizáis muchas veces casi sin querer, que las comprobáis de vez en cuando intentar identificar si, si hay este hook de, de cuatro fases que es como se llama eh, y porque puede ser muy interesante, hay muchísimas aplicaciones que lo utilizan y casualmente son aplicaciones que tienen muchísimo engagement y bueno, vamos a suponer que ya tenemos nuestra estrategia de, de engagement, ya tenemos nuestro producto preparado con las cuatro fases del de hook. Y, y bueno, vale, que, pero ¿qué métricas tenemos que tomar? Por ejemplo, eh, os comentaba antes que depende de la aplicación, pero pero hay dos, bueno, dos sí, dos o tres que, que, que prácticamente valen para, para cualquiera. Eh, un signo de, de un engagement muy alto es que la gente comparta... Eh, esta aplicación es tu producto con más gente, es decir que si recomendaría tu aplicación yo sobre todo en fase beta o cuando hagáis alguna modificación importante del producto para conseguir más engagement, yo haría una simple pregunta, que es que te valoren del 1 al 10, ¿cuánto recomendaría el producto a un amigo? este, o sea, con, con esas son la pregunta si la puntuación está muy cercana al 10, es decir, si es 9 o 10, es que lo, lo compartiría con eso ya tenéis un, un grado altísimo de si vuestros usuarios eh, recomendarían la, la aplicación y, y qué relación tienen con, con respuesta a, a, a vuestra aplicación y luego otro sería eh, pedir eh, a, a, al usuario mediante una pregunta eh, que valore del 1 al 5 la satisfacción gener, eh, general con la facilidad de uso por ejemplo o con o, o si, si le interesan los contenidos que haya dependiendo de, de, de qué tipo de aplicación sea por ejemplo si te sentiste cómodo utilizando la, la herramienta valor al 1 al 5 o si piensa que, que personas podrían tener problemas para usarla eh, o, o si piensas que es una aplicación intuitiva eh, o, o si piensa que la ayuda de la aplicación o, o, o la ayuda que se muestra en la aplicación es suficiente o no eh, básicamente es una pregunta para, para ver cómo se sienten los usuarios dentro de tu producto y si es usable o no y luego por ejemplo esto sería muy útil de, de hacer esta esta pregunta antes de hacer un cambio y después de hacer el cambio y ver qué, qué ha ocurrido con, con la puntuación pero al final básicamente con esas dos preguntas tiene, tiene unas métricas de engagement bastante interesantes Luego, en cuanto a herramientas para medir, yo mido mucho con, con Analytics. Ya, ya supongo que si escucháis este podcast lo, lo habréis detectado. Yo, por ejemplo, detecto eh, os miro mucho el engagement eh, en el panel lateral, en audiencia, entro en la opción de comportamiento y suelo mirar, por ejemplo, visitantes nuevos eh, y, y recurrentes para ver la relación que hay, por ver si si vuelven eh, los usuarios cada vez más y luego la frecuencia de visitas, ¿no?, eh, eh, para ver eh, cada cuánto tiempo vuelven Y el eh, número de visitas que hacen Y yo voy comparando esos números eh, me hago un, bueno, pues como, como ya estuvimos viendo un, un análisis de cortes y, y, y bueno, voy valorando en diferentes muestras si ese, esos valores de engagement eh, crecen o no crecen ¿vale? y ya pues voy viendo si los cambios son buenos o si tengo que rehacerlos y, y, y demás otro aspecto muy importante es la opción de explorador de usuario que tiene Analytics esto eh, lo que hace es darte un listado de dispositivos que entran a tu aplicación y te dice paso a paso lo que ha hecho el usuario ¿no? Por ejemplo, si tienes bien configurado Analytics, tienes conversiones y eventos y demás Pues te dice a, a qué hora ha entrado a tu, a tu aplicación o a tu página Qué ha hecho, qué ha visitado, qué acciones ha hecho y a qué hora se ha ido Y, y a qué hora ha vuelto o sea, Con lo cual eh, tienes ahí un medidor exacto para, para analizar cómo se comporta tu usuario Y ver qué engagement tiene con tu aplicación y bueno, eh, espero que, que os haya sido útil estos es apuntes sobre engagement, es un tema que es apasionante, es un tema que, que depende muchísimo de la creatividad, que, que nos hace esforzarnos muchísimo y al final es mucho de prueba prueba y error, ¿eh? es mucho de te saber, mucha paciencia y, y, y mucha medición. Y bueno, si te ha parecido interesante el tema de hoy, pues bueno, recuerda que puedes comentar en, en, en la página de mi blog, en gallardoramos.com barra blog, que ahí estará la, la entrada con este podcast, o a través de, de Twitter o, o a través del correo electrónico, cuando pues estoy abierto a, a cualquier sugerencia y, y, y demás. Espero que os haya gustado y sin más, vamos un poco con las, las recomendaciones de esta semana que, por ejemplo, como no podía ser de otra manera, es el libro que habla de las cuatro fases de hooks de, de, de Nir Eyal, del que hemos estado hablando de, sobre esta estrategia de engagement. Y, y bueno, eh, eh, Nir Eyal eh, eh, fue profesor de, de, de la Universidad de Stanford en, en, en la Escuela de, de Diseño y de negocios y, y bueno, es una persona que se ha dedicado muchísimo a la publicidad y a los videojuegos en esa, esa mezcla tan tan explosiva y, y, y que tanto rendimiento económico da a muchas empresas y bueno, ahora es, es inversor y eh, hasta está detrás como inversor de productos como Eventbrite, Product Hunt, Refresh.io, eh, Happy Beats, eh, un montón de, de, de startups importantes y, y bueno y es un libro que os recomiendo voy a dejar en la, el enlace en las notas del programa por, eh, por ejemplo es un enlace que no es un enlace de afiliados eh, yo no utilizo enlaces de afiliados eh, y bueno por si le queréis echar un vistacillo, pues lo podéis comprar si sí. eh, yo, yo lo recomiendo es eh, muy interesante y luego otra recomendación que os quería hacer es eh, eh, Hack más difícil que es un portal que es eh, para hacer retos de verano de, de JavaScript, ¿no? De, del conocimiento que tengas en, en JavaScript. Eh, me ha parecido una idea súper interesante, puede ser muy entretenido, y bueno, puedes conseguir retos, ganar medallas, subir niveles, está bastante bien. ¿eh? Si te gusta el JavaScript... Y, y quieres ejercitar eh, tus conocimientos del lenguaje este verano te los recomiendo, te dejo también el enlace a las notas del programa y también os voy a dejar un enlace de un portal que se llama bueno, un portal eh, un desarrollador web que ha creado una página que explica web design en, en cuatro minutos, ¿no? y te va enseñando paso a paso y de una forma muy gráfica y muy chula bueno, desde el HTML desnudo hasta cómo va metiendo imágenes y demás y para qué sirve ¿no? está, está muy curioso, yo os recomiendo que, que lo veáis bueno y, y sin más acabamos el programa de hoy muchísimas gracias de verdad por, por estar ahí eh, muchísimas gracias por vuestras valoraciones eh, de 5 estrellas en iTunes y vuestras reseñas son muy, muy me ayudan muchísimo de verdad eh, y son sobre todo muy gratificantes escucharos y, y bueno nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de, de Product Designer hasta luego